0: Hola amigos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y al pasito nos estamos acercando al final del año. Es noviembre y en esta ocasión estaremos hablando de un tema importante para muchas personas, en especial para muchos cristianos. La música es un aspecto de toda cultura que influye en la vida y las emociones de las personas que la escuchan, al punto que no podríamos imaginarnos la vida sin ella. La música cristiana es parte importante de nuestra liturgia, nuestra cultura y nuestra relación con el Señor de modo tan cercano que en la Biblia tenemos un cancionero integrado, el libro de los salmos. Cada semana que pasa, sientes Spotify, hay un álbum nuevo que escuchar, alguna banda de adoración nueva que conocer y canciones nuevas que ensayar para el servicio del domingo. Canciones nuevas, estilos nuevos, vocalistas nuevos, estrellas nuevas que seguir. Muy parecido al mundo, en cierto sentido. La industria de la música cristiana está tomando fuerza a través del tiempo y mueve millones de dólares. Mueve masas, crea tendencias que vemos que influyen en nuestras congregaciones, la manera en que adoramos los domingos en la congregación y la manera en la que nos encontramos con Dios en nuestros momentos personales. En base a ella, tomamos decisiones tales como qué iglesia congregarnos, los tiempos de oración, lecturas bíblicas, incluso amistades por causa del impacto de la música cristiana en nuestras vidas. La gran pregunta es, ¿todo esto lo hacemos por Dios? o para nosotros, o incluso, cambiemos el enfoque a nuestras congregaciones, pensamos lo que cantamos, o solo estamos creando entretenimiento para hacer las dos horas del domingo de la iglesia más llevaderas. Señores, acompáñanos en este episodio muy interesante, vamos a descubrir muchísimo sobre la palabra selah. y vamos a hablar mucho sobre música cristiana. People, esto es el Locker Room Talk Show, que va a comenzar, right, right now. now. Hago este episodio en particular? Para mí, la música cristiana se ha convertido en un fenómeno tan grande en nuestra fe que, de una manera u otra, se ha convertido en un termómetro espiritual de muchas congregaciones y personas de una manera que no debería ser. Hemos hemos llegado al punto de querer modelar nuestras iglesias y ministerios de alabanza. A la semejanza de Elevation Worship, Hillsong, Maverick City, Battle Music. Eh, eh, Perdónen si toco un tema sensible, porque hay fans a los que no se lo puede tocar a los ungidos del Señor en ese, en ese aspecto. Pero whatever. <risa> Hemos llegado al punto en que incluso llegamos a seleccionar iglesias en base a su estilo de adoración y alabanza en el púlpito. Porque queremos sentirnos bien y sentir una, entre comillas, conexión con el espíritu. Hemos creado todo un vocabulario completo alrededor de la alabanza con palabras y frases como atmósfera, fragancia, elevación, muestra tu gloria, intimidad y otras palabritas rebuscadas que utilizamos cuando queremos sonar más espirituales de lo que somos. Nos sentimos justificados al momento de decir que consideramos la música cristiana aburrida porque hemos estado tan influenciados por cada nueva tendencia musical que nos sentimos completamente entitled con respecto a cómo la música cristiana debe entretenernos de la misma manera que la música secular lo hace. Conocemos de bandas cristianas que la base de su música es repetir el coro y el puente de sus canciones 25 veces y llamarle a eso estar en la presencia de Dios. Conocemos de iglesias que viven la ironía de que tienen canciones geniales, espirituales y que realmente nos acercan a la presencia de Dios por causa de una teología buena en sus líricas. Pero en su predicación no dan la talla, no llenan las expectativas bíblicas y enseñan literalmente herejías desde sus púlpitos. La música ha contribuido mucho a crear este estigma del de Celebrity Church en el cual toda la congregación que se respete debe tener una banda profesional, sacar diversos álbumes musicales al año un canal de YouTube activo con videos en los que se vive una experiencia y ecosistema de trance más que de alabanza. Medimos la eficacia del poder del Espíritu Santo por causa de qué tan chulita es la alabanza, demostrando que que, que ponemos más fe en una experiencia musical que influye en nuestra psiqui más que en el poder real del Espíritu Santo de cambiar a la persona de adentro hacia afuera. Y así lo demuestra el estudio psicológico The Emotional Effects of Music in Religious Experiences, a Study of the Pentecostal Charismatic Style of Music and Worship, de los doctores Mandy Miller y Kenneth Strongman, del 2002. Este estudio nos muestra que la música es utilizada como facilitador de experiencias religiosas, mostrando un pico de energía e impresionantes reacciones emocionales de los grupos cristianos expuestos a diversas canciones religiosas. No pensamos en el conocimiento explícito y, 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 y adrede que tienen muchas congregaciones con respecto al uso que tienen para darle a la música y a la manera en que la utilizan para lograr ciertos criterios. De hecho, muchos de nosotros preferimos imitar a esos grandes ministerios por causa de sus grandes manifestaciones de lo que un círculo significativo de cristianos considera que son, entre comillas, frutos del espíritu. De hecho, Pensemos en factores económicos. La venta de música cristiana consiste, en el mundo entero, un 3.6% de las ventas de discos de los Estados Unidos y se encuentra a la par o casi excede las ventas de música latina y de la, y la escena emergente de, 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 de Electronic Music, de acuerdo al Music Business Journal de el Berklee College of Music. Por ejemplo, Hilson, nuestro querido y amado Hilson United, luego de ganar disco de The Platino con Oceans, si ustedes lo recuerdan, creo que fue 2014, un disco, a mí me encanta Oceans, fue un buen álbum, tiene un total de ganancias en su portafolio musical que supera los 70 millones de dólares, sin contar ganancias de conciertos, merchandising, suscripciones y ofrendas. De acuerdo al blog brandongale.com, las ganancias de la música cristiana anualmente superan el medio billón de dólares. Y yo quiero saber el por qué. La música cristiana actual... Sin generalizar, digamos en su gran mayoría de casos, tomando en cuenta que el grueso de producciones musicales que se vuelven populares son desarrolladas por congregaciones de corte carismático como Hilson, Bethel, Barak, Un Corazón, Maverick City, raperos Cristianos, etc. Han basado la lírica de sus canciones en una premisa muy, muy familiar. Cantamos sobre lo que Dios puede hacer por mí. Cantamos sobre lo que Dios me hace sentir. Cantamos sobre cómo Dios me bendice. Cantamos sobre los beneficios que recibo por estar en la familia de Dios. Y aquí no voy ahora a señalar si eso está bien o mal, para eso están ustedes. Pero, señores, primero que todo, eso vende. Y esas premisas, definitivamente, para ir siguiendo con el tema, nos hacen descender al segundo punto, de la iglesia al consumidor inicial de la música, que es la persona. Para poner un ejemplo, señores, yo he asistido a cultos de jóvenes, en los que durante la enseñanza completa, jovencitos y jovencitas se han pasado todo el tiempo en el celular haciendo chistes, atento al idóneo al o a cualquier otra cosa. Y desde que llega el momento de la adoración y ponen una canción X muy específica, o una canción muy popular, muy conocida, todos lloran, todos hablan en lengua, entran en un trance emocional, se arrodillan y entre comillas expresan su amor por Dios. Y para mí eso no me hace sentido. U otro ejemplo, hablemos del fenómeno de Van Craft durante su soltería, por ejemplo, por un momento. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la diferencia entre él y un Harry Styles con relación a las reacciones de sus fans? O sea, que es cristiano. O sea, ahora mismo todo, muchos consumidores cristianos están actuando más como groupies que como, que como cristianos, como seguidores de Jesús que consumen contenido que les va a ayudar a su vida espiritual. O sea, seguimos reaccionando igual que un fan secular a su favorito. O sea, muchacha maquita con Evan Craft eran lo que estaban. ¡Ay, estoy enamorada ¡Es tan guapo! ¡Me quiero casar con él! Etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, estoy señalando un comportamiento completamente normal en la adolescencia y primera juventud. Porque considero que entre cristianos lo que importa es a quién le cantamos, no quién canta. Y si se quieren reír más, entren al Instagram de Evan Craft y busquen la foto de su día de compromiso con su hoy esposa. Y leanse los comentarios. Ahí hay muchas cristianas que deberían arrepentirse si creen el evangelio. Porque de verdad los comentarios son una maravilla. Pero volvamos a las canciones porque ese es el punto. Como decía anteriormente, muchas de las canciones modernas basan su estilo en letras de poca profundidad, puentes pegajosos y de fácil repetición, escalas musicales que permiten el uso constante de crescendos y fortísimos para elevar los decibeles y al mismo tiempo las respuestas emocionales que en cierto sentido no nos hacen pensar. Y ahora, amiguitos, empecemos después de esta introducción el episodio de hoy. <ríe> Mentira. Pero para que vean cómo, cómo, cómo están las cosas para entrar en el tema. Eh, quiero presentarles una palabrita que se encuentra en la Biblia y que muchas veces no le damos mucha importancia. Y que mucho menos la aplicamos. Utilicé la palabra Selah con un propósito muy especial para nombrar el episodio de hoy. Ya que es una palabra que aparece en un contexto muy específico y tiene una función muy especial dentro de dicho contexto. La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro del profeta Habacuc. La palabra Selah en su original en, 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 en hebreo significa varias cosas. De hecho, la, en la página GodQuestions.org eh, explica. Selah viene de diversas palabras raíces, como Kalah que significa medir en balanzas, salah, que significa pausar, y el vocablo slah, que significa adorar y exaltar. De acuerdo a God Questions, si la enseñanza de esta palabra es correcta, se infiere que al momento de cantar los salmos y aparece esta palabra, eso significa una pausa, sea de descanso para los cantantes o instrumentistas de, en forma solo musical o canto a capela. E incluso como señal de momento para alabar y levantar manos en adoración al Señor. De acuerdo a su contexto en el libro de Abacuc, la podría significar pausa y adora. Y me encanta, ustedes saben, yo, uso, yo utilizo mucho eh, eh, etimología de las palabras. Y tomando en cuenta todas las raíces en hebreo que tiene la palabra la tomando como mide, o sea, ponlo en la balanza, pausa y adora. O sea... A mí me encanta la de esta definición en sí mismo por una razón principal. Y y quiero explicarles un escenario por qué me encanta esta definición. Veamos el escenario. Cuando vamos a nuestro servicio de domingo, nos encontramos adorando en comunidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya existe un sistema del cual somos parte. Y al cual reaccionamos casi instintivamente. Llega el pastor de adoración, introduce, nos manda aplaudir, aplaudimos. Primera canción. Si es movida, bailamos y aplaudimos al unísono y en ritmo. Si acaba, aplaudimos. Comienza la otra. Si hay un fallo técnico, nos reímos, se termina, aplaudimos. Oración de por medio, canción sublime, nadie aplaude. Canción conectada al sermón, Super supercreciendo. Y abro un paréntesis. Si estás en una iglesia carismática, entran las danzarinas y todo lo demás. Se acaba la canción, todo el mundo aplaude. Comienza el sermón, se acaba el sermón. Comienza la canción final, que debe tener el punchline emocional dependiendo del sermón. Sea en victoria o en quebrantamiento Lo cual lleva múltiples reacciones emocionales a la gente Sea aplaudir y danzar o llamados al altar Y gente arrodillándose y levantando las manos En iglesias carismáticas Meten incluso otra canción más movida al final Porque no se puede mandar a la gente para afuera Si no están en victoria Se acaba el servicio Señores, lo lindo es que hacemos esto Todos los domingos Y no nos damos cuenta de nada de esto Precisamente porque no pensamos Nos mandan a aplaudir, lo hacemos Suena una canción movidita, lo hacemos Suena una canción sublime y sobria Nos callamos y entre comillas sentimos Levantamos las, las manos y entre comillas adoramos Los líderes de adoración meten canciones en el mix del domingo Simplemente porque machean el contenido del sermón O porque les dio la gana Y esa canción les gusta a la banda Y le queda bien al estilo y le dan para allá Los que estamos del otro lado del altar ¿Qué hacemos? Reaccionamos de acuerdo a lo que se nos da Y vuelvo a... Al por qué me encanta la definición de la palabra Selah. Cuando tú tomas todos sus significados. Mide. Pésalo. Yo pudiera entonces incluso hasta traducirlo a considera. Pausa. Y adora. Exalta. Señores. Denle mente a eso. La intención del Señor desde el momento que el Espíritu inspiró a los autores del Salmo. De los los Salmos. sea David, sea Asaf. eh, 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 Eh... a colocar la palabra Selah en, en los escritos originales fue bastante claro. No te dejes llevar por la música solamente. Escucha, piensa, digiere las palabras que acabas de escuchar, pausa y luego adora. Y para eso tenemos al apóstol Pablo que nos recuerda esto en 1 Corintios 14, 15 cuando dice que pues, oraré en el espíritu pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu pero también cantaré con el entendimiento. Y para no sacar este verso de contexto, permítanme explicarlo. Pablo habla sobre el don de lenguas en este capítulo 14 de 1 de Corintios, hablando sobre las instrucciones que él, como autoridad espiritual, daba a los corintios al momento de que se manifestara este don en la congregación y les amonestaba con respecto a cómo los corintios deseaban ese don, pero no edificaban a la iglesia usándolo. Y si eso nos vamos, apliquemos esto a este, a este tema, a esta realidad. Queremos entregar a la congregación y al Señor las mejores melodías y letras que podamos crear y por nuestro deseo ardiente de sentir al Señor en medio nuestro, nos hemos dejado llevar tanto por nuestro celo y deseo casi lujurioso por la presencia del Espíritu Santo que no nos hemos detenido a pensar lo que cantamos. El mismo Cristo nos demanda en Juan 4, hablando a la mujer samaritana, que adoremos en espíritu, pero también en verdad, coherente con la realidad, coherente con lo que la palabra dice de Dios. Señores, hay un montón de canciones cristianas que no se sabe si se la estamos dedicando al Señor o a la novia. Hay un montón de canciones cristianas que solo hablan de Señor, queremos sentir esto, queremos sentir aquello. Hay un montón de canciones cristianas que son sencillamente antropocéntricas. Y para los que no conocen la palabra, eso significa centrado en el hombre. <risa> hay un montón de canciones cristianas de bandas cristianas que han adjudicado la fuente de sus líricas a doctrinas específicas de líderes específicos más que la misma palabra de Dios. Y esto es muy peligroso. ¿Podemos realmente comparar las canciones modernas con los himnos de antaño e incluso con los salmos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es la diferencia entre Castillo Fuerte Nuestro Dios de Martín de O.G. Lutero frente a a Amén de los Montaner, por por, por poner un ejemplo? Y no se rían porque, señores, yo estoy 100% seguro que hay congregaciones en Dominicana y en Latinoamérica que ya han cantado esa canción en sus servicios y muchos cristianos también la tienen en sus playlists de alabanza. Pero la pregunta principal sería, lo que, o las preguntas principales serían, lo que cantas y escuchas, ¿qué eleva más? ¿Mis sentimientos o el carácter de Dios? ¿Me anima a conocer más de quién es Dios y adorarlo en la hermosura de, su, de la santidad? ¿O simplemente escucho lo que deseo escuchar para hacer lo que deseo sentir? Para sentir lo que deseo sentir. Lo que escucho, ¿está sacando un texto fuera de contexto? Lo que escucho. ¿Suena tan comercial y producido que no tendría el mismo efecto que si, si se cantara en una congregación pequeña y con pocos recursos musicales? Que eso influye muchísimo, señores. Lo que escucho, ¿habla más de la teología personal del autor que de las verdades de Dios? La música cristiana contemporánea es la evolución a la que los himnos clásicos de Wesley Lutero y otros autores del siglo XX no pudieron alcanzar a nivel mainstream. Muchos cantantes están tomando estas viejas canciones y nos permiten escucharlas en nuestro contexto y nuevos estilos. En este episodio tampoco quiero eh, crear un debate sobre qué es mejor y no alabanza moderna. Yo creo que necesitamos ambos, pero por causa de nuestra poca capacidad de pensar, necesitamos más canciones cristocéntricas, Más canciones que eleven el carácter de Dios, más canciones que más que sentirnos hagan pensar. Y realmente los himnos nos ayudan a esto mucho más que las canciones modernas de nuestra generación. A menos que escuches bandas como Dulos, Para Su Gloria, Alabanzaré, Sovereign Music, La Ivy, Patriot Cell, King's Kaleidoscope, Raperos como Timothy Brindle, Shia Beautiful Eulogy, cantantes como Marcos Vidal, Jonathan Ogden, David Baloch. Eh, y si quieres escuchar más de ellos, entra a nuestro Linktree, en nuestro perfil de Instagram y los puedes escuchar. En nuestra playlist exclusiva creamos en Spotify. Para ir terminando, tú que escuchas, te reto a algo este domingo. Cuando comience la alabanza, no aplaudas, no bailes, no, entre comillas, adores, ni tengas ninguna respuesta emocional automática. Simplemente, tú que escuchas, se la pausa, considera, pesa. Piensa, procesa las palabras que has estado escuchando En las líricas que cantas Haz esto hasta el sermón Escucha el sermón En la última canción Luego que tu corazón haya procesado las alabanzas y sus letras Y la predicación de la palabra Deja que tu mente tome esa información y la procese Y que el espíritu las moldee en verdad Y que bajen a tu corazón Y luego adora Y te aseguro que adorarás y exaltarás al Señor de una manera que nunca antes lo habías hecho. Señores, nuestra adoración importa. Importa porque el Señor es digno de, ador- de ser adorado y exaltado en todo. Pero al mismo tiempo importa cómo lo hacemos. Importa nuestra teología al hacerlo, importa nuestro corazón al hacerlo, importa la música con la que lo hacemos, importa la manera en que reunimos gente, importan los conciertos, importan los pelis de Spotify, importan tantas cosas. Pidamos la sabiduría al Señor para poder agradarle en todo. Y hasta aquí otro episodio más de The Locker Room Talk Show. Esperen muchas cosas chulas por ahí, más episodios en esta temporada 5. Si quieres colaborar conmigo, no dudes en escribirme a DM en Instagram de The Locker Room Talk Show o a Twitter, TLRTS, rayita abajo, podcast. Muchas gracias por acompañarnos donde quiera que estés. Mi nombre es Gabriel López y eso es todo por hoy.